0: Salut à toutes et à tous. Une vaste collaboration d'astrophysiciens rapporte l'observation d'oscillations quasi-périodiques dans le flux de lumière visible et en rayon gamma du blazar archétype BL Lacertae. Ces cycles d'oscillation sont aussi courts que 13 heures et elles seraient dues à la présence d'un choc de recollimation dans le jet relativiste situé à 5 parsecs du trou noir supermassif qui le propulse. L'étude est publiée cette semaine dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Svetlana Jorstad de l'Université de Boston et ses très nombreux collaborateurs, près de 80 co-auteurs, se sont intéressés à la période éruptive intense qu'a connue le blazar BL-LAC en 2020. Rappelons que les blazars sont des quasars des noyaux galactiques actifs, qu'on appelle des AGN, avec des jets relativistes dont le rayonnement non thermique est extrêmement variable sur diverses échelles de temps et surtout qui ont la spécificité de pointer dans notre direction. La variabilité des blazars semble principalement aléatoire, bien que certaines oscillations quasi périodiques, qu'on appellera des QPO, impliquant des processus systématiques et étaient signalés dans certains d'entre eux et dans d'autres quasars. Les QPO, avec des échelles de temps de l'ordre du jour ou de quelques heures, sont particulièrement rares dans les AGN et leur nature est aujourd'hui fortement débattue. Elles peuvent être expliquées par le plasma émetteur se déplaçant hélicoïdalement à l'intérieur du jet ou bien les instabilités du plasma ou encore le mouvement orbital dans un disque d'accrétion. BL Lac est alimenté par un trou noir de 170 millions de masses solaires et se trouve au cœur d'une galaxie elliptique à une distance de 313 mégaparsecs, ce qui fait environ 1 giga année-lumière. En 2020, le Wall Earth Blazard Telescope a observé l'éruption de BL Lac la plus forte depuis 20 ans. Il a acquis 16 497 mesures de densité de flux du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, dans la bande R, avec une longueur d'onde de 635 nanomètres, donc dans le visible, à l'aide de 37 télescopes. Et 5 télescopes ont également effectué 1285 mesures de la polarisation linéaire dans la même bande. C'est cet échantillonnage dense qui a conduit à la découverte d'oscillations quasi périodiques, en flux, avec une durée inférieure à un jour. Le sursaut intense a commencé vers le 20 juillet 2020 et a atteint un pic le 21 août 2020, puis à nouveau le 5 octobre et s'est terminé le 17 octobre. Pendant le plateau, la polarisation a subi des oscillations intrajournalières de grande amplitude, jusqu'à 20%. Tandis que l'angle de la polarisation linéaire, lui, il a tourné d'environ 200 degrés sur 8 heures près du début de l'éruption, lorsque l'amplitude de polarisation était faible, ce qui implique une turbulence. Et il a ensuite varié sur des échelles de temps journalières. Selon Jorstad et ses collaborateurs, le haut degré de polarisation et la similarité des échelles de temps des QPO dans la polarisation et dans le flux impliquent que les QPO se produisent dans le G plutôt que dans le disque d'accrétion comme cela est couramment déduit dans les systèmes binaires à rayons X et les galaxies de Seyfert, BL-LAC est aussi une source de rayons gamma brillante, notamment avec des gammas de 0,1 à 300 GeV, détectés par le télescope Fermilat. Les chercheurs montrent qu'il existe une forte corrélation entre les courbes de lumière visibles et gamma, sans retard statistiquement significatif, seulement moins 0,02 jours avec une incertitude de plus 0,05 et moins 0,44, ce qui implique une co des régions d'émission dans le visible et en gamma. Alors, la collaboration d'astrophysiciens a également imagé BL-LAC en ondes radio, que ce soit l'intensité et la polarisation dans un suivi mensuel à 43 GHz avec le VLBA, à une résolution d'environ 0,1 seconde, ce qui correspond à une résolution spatiale de 0,13 par sec. Les images obtenues présentent un G s'étendant vers le sud à partir d'un noyau brillant. La modélisation des images montre trois composantes quasi stationnaires situées à 0,12, 0,29 et 0,38 millisecondes d'arc du noyau, respectivement. Svetlana Jorstad et ses collaborateurs interprètent ces caractéristiques, qui persistent depuis plus de 15 ans maintenant, comme une série de chocs de recollimation résultant de déséquilibres de pression entre le jet et son environnement. Mais les chercheurs identifient également un nœud brillant qu'ils dénomment K et qui se déplace à 3,32 millisecondes d'arc par an, avec une vitesse apparente supraluminique 15 fois plus rapide que C. Est. Ouais. Et, et euh, qui est passé par le noyau le 11 juillet 2020, exactement lorsque le sursaut a commencé. Le temps de parcours moyen du nœud K d'un élément stationnaire à un autre est d'environ 14 jours. Selon les observations précédentes, depuis 1998, hein, le G se déplace habituellement avec un facteur de Lorentz, gamma, d'environ 6 et un angle d'observation, θ0, d'environ 5 degrés. La vitesse supraluminique apparente, β app de l'élément K, qui vaut environ 15c, c'est la plus élevée jamais observée, hein, exige euh, que le G ait accéléré jusqu'à au moins une valeur gamma d'environ 15 à la mi-2020 et, et aussi changé sa direction θ0 pour arriver à un nouvel angle de 3,8 degrés. K a traversé l'élément stationnaire nommé A2 pendant le premier pic de l'éruption et le début des QPO. Si la distance du noyau, qui est nommé A0, par rapport au sommet du G est d'environ 0,5 par sec, cela indique que A2 est situé à environ 5 sec du trou noir, une zone où la pression du plasma est dominée par un champ magnétique hélicoïdal qui est une condition favorable au développement d'instabilité de coude induite par le courant dans un jet. Lorstad et ses collaborateurs attribuent donc les oscillations quasi périodiques de 13 heures à une instabilité de coude qui est entraînée par le courant et qui serait déclenchée lorsque le G est perturbé par un déplacement latéral. Ce processus aléatoire s'est produit près de l'élément stationnaire A2 associé à un choc de recollimation. L'interaction d'un choc mobile hors axe dans le jet relativiste avec un choc de recollimation stationnaire déclenche une instabilité de coude qui croît provoque la formation d'une structure quasi-périodique qui conduit à l'émission de QPO et perturbe le champ magnétique, dont la structure passe d'hélicoïdale à turbulente. La croissance du coude crée deux autres effets. Premièrement, le développement de régions contiguës dans lesquelles les lignes de champ magnétique deviennent opposées, puis se reconnectent pour accélérer les électrons qui produisent alors un rayonnement électromagnétique, synchrotron, dont le flux et la polarisation oscillent. Et deuxièmement, l'entraînement de la turbulence qui désordonne le champ magnétique et accélère les électrons qui génèrent un rayonnement avec une polarisation très faible et des fluctuations aléatoires. L'éruption à multilongueur d'onde résulte de la combinaison de multiples facteurs, selon les chercheurs. L'augmentation du facteur de Lorentz du flux, qui envoie une onde de choc le long du jet, le fameux nœud K, d'une diminution de l'angle de vue, d'un coude dans le G et son champ magnétique, et de la turbulence. Comme la taille d'un nœud augmente avec le temps, cela pourrait expliquer l'évolution des oscillations quasi-périodiques durant la durée de l'éruption. Alors on le voit. Le blazard B.L. Lacertae, avec son éruption violente de l'été 2020, nous a offert une belle opportunité de plonger dans la physique qui règne au cœur d'un jet relativiste propulsé par un trou noir supermassif. Les astrophysiciens espèrent maintenant qu'il remettra le couvert avant les 20 prochaines années car il y a encore plein de choses à étudier dans un tel environnement extrême. L'article de Svetlana Jorstad et ses très nombreux collaborateurs est paru dans Nature cette semaine, le volume 609, daté du 7 septembre 2022, et il porte le titre "Rapid quasi-periodic oscillations in the relativistic jet of BL Lacertae". Allez, jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre, hein, surtout. Hein. Bah ouais. Allez, salut.